0: ¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Es la hora de despertar los mercados de Europa. Las pantallas de CMC Markets apuntan a un comienzo de sesión... Pues incierto, porque hay algunos que se han dado la vuelta, algunos índices, como el alemán, en la energía es muy poca para el rebote, aunque bueno, de momento en positivo sigue el futuro del Eurostox, eh, dos décimas, eh, 4.112, es verdad que está perdiendo energía, y el futuro del Ibex igual, sube dos décimas, está en 8.740. El americano, plano, pero más bien a la baja, tres puntos de descenso para el SP500 en 3.986, esperando el gran dato del día. La inflación que en China ya ha aparecido hoy, 1,8%, el IPC ha sido 2% en el conjunto del año y con el índice de precios al productor moderando la subida, se ha quedado en siete décimas frente al 1,3 anterior. Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días, hoy sin duda todo rondará en torno a ese IPC estadounidense, como comentas, para el que se espera que baje un 0,1% en el mes de diciembre y la tasa interanual se modere, desde el 7,1 hasta el 6,5% y eso puede dar pistas de por dónde la Reserva Federal puede manejar la política monetaria, la subida de tipos de interés en Europa. Esperamos el informe mensual del Banco Central Europeo. Vamos a tener eh, la segunda subasta de bonos y obligaciones en el caso de hoy en España y además vamos a escuchar con atención al secretario general del Tesoro a Carlos Cuerpo porque va a presentar la estrategia de financiación del Tesoro para este año y tendremos además el índice de confianza de los consumidores del mes de diciembre.
0: Pues todo esto en el informe de preapertura con la información necesaria. Para no encontrarse luego sorpresas en el mercado. Vamos a examinar cómo están las cosas con la ayuda de José Luis Herrera, analista de Banco Big. ¿Cómo estás, José Luis? Muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos.
0: Bueno, eh, la inflación, el IPC americano, en un contexto que, ¿cómo lo ves?
2: Eh, sí, poco más que añadir. La verdad que toda, toda la expectación está en torno a ese dato... Se viene hablando estos días, pues, de la posible, los posibles efectos de segunda ronda que pueda tener la inflación más adelante, a lo largo del año. Yo creo que eso va a ser clave, clave también. Eh, de los tipos neutrales en los que debería llegar el, el BCE, pues, eh, que a partir de febrero, pues quizás debería empezar a subir tipos un poco más. ...rápido que la Fed, ya que también empezó más tarde... ...y, y sobre todo pues las implicaciones eh, en Estados Unidos... ¿no? Que, ...que los tipos actuales pues puedan tener sobre sobre la economía. En principio pues cada vez más voces también esperan... ...que no haya una recesión tan tan fuerte... ...y todo esto se va a condensar... ...pues en función de lo que el mercado y la Fed... ...interpreten del, del dato de inflación de hoy. Por el momento además eh, vigilar un aspecto técnico del VIX... Eh, ese, ...ese indicador... ...de la volatilidad pues que, que está en mínimos de hace eh, pues varios meses. Eh, actualmente eh, no veíamos niveles de, de VIX eh, como tal pues prácticamente desde el pasado mes de septiembre... ...y eso pues en principio acompaña la subida de, de las bolsas y vigilar también lo que hagan los bonos... ...que es la clave, al final los rendimientos de los bonos, el, el 10 años americano pues en torno a ese 350-360... ...hace que la bolsa también esté, esté bastante calmada. Si todo esto se mueve en un lado o en otro, pues va a depender de, del dato. O sea, Yo creo que pocas veces ha habido un dato con tanta expectación como el que va a haber hoy a las, las dos y media.
0: Sin ninguna duda. Pues marcas muy bien con la volatilidad que no ha parado de bajar desde el pasado mes de diciembre. Y esto es muy curioso. José Luis Herrera, analista de Bankovic. Gracias por acompañarnos. Que vaya bien el jueves.
2: Feliz jueves a todos,
0: gracias. En nuestro foco, antes de que abra la sesión, Sandra, está Logitech con ventas preliminares que han sido feas.
1: Sí, han sido feas y ojo porque en preapertura los títulos de esta compañía de periféricos informáticos, de ratones, de teclados, está bajando un 16%. Ha adelantado ventas preliminares de su tercer trimestre y le han caído un 22%. Y es que además ajusta a la baja las previsiones anuales. Ahora dice que las ventas le van a caer entre un 13% y un 15%. Ya esperaba caídas, pero no tan altas.
0: Y cuidado con las caídas, que como pétalos de flores marchitas... Parece que están empezando a caer CEOs de distintas compañías. Allá a estas horas hablábamos del de Celnex y hoy el de Vodafone España.
1: El de Vodafone España. Coleman Digan ha comunicado su decisión de dejar el cargo el próximo 31 de marzo. Aunque dice que se va a mantener vinculado para asesorar en proyectos estratégicos hasta finales del mes de julio. Que va a ser cuando se va a producir su salida definitiva. Vodafone dice que ya ha iniciado el proceso para seleccionar un nuevo consejero delegado. Digan eh, comenzó su carrera. En ...en Vodafone hace 25 años.
0: Más protagonistas. Hoy contábamos cómo a los saudíes... Eh, ...les estaban gustando invertir en los videojuegos... ...con el aumento de la participación en Nintendo pues aquí tenemos las previsiones de Ubisoft y no son muy buenas.
1: Sí, este fabricante francés de videojuegos, eh, lo que ha dicho en las últimas horas es que tiene que aumentar las provisiones hasta 500 millones de euros, rebaja objetivos de ventas trimestrales y para todo el año, porque las ventas son más débiles de lo esperado y además su consejero delegado habla en conference call de reducción de personal, aunque no ha querido dar detalles de cuál va a ser la cantidad de personas que van a salir fuera.
0: Bueno, en contra posición. ¿Saben quién está muy fuerte? TSMC, Taiwán Semiconductors, que ha publicado resultados y vaya, cómo ha vendido.
1: Sí, es el fabricante de chips más grande del mundo y ha subido el beneficio en el cuarto trimestre un 78%. Ha superado previsiones y sobre todo lo ha hecho por las fuertes ventas de chips avanzados, los de gama más alta que fabrica para clientes como, por ejemplo, Apple, porque las ventas de semiconductores más baratos le han bajado.
0: A ver qué impacto tiene eso hoy en los mercados europeos, donde también cotizan empresas relacionadas de alguna u otra manera con, esta, con este mercado y con esta tecnología de los semiconductores. Y por último, antes de que empiece esto, minoristas británicos.
1: Entre ellos eh, Tesco, que es la mayor minorista del Reino Unido, mantiene previsiones eh, porque le han ido bien las ventas navideñas. Lo mismo ha sucedido con Mark and Spencer, pero ojo a las ventas de la minorista online ASOS que decepcionan.